1: Primeiro Café. Primeiro Café.
2: Primeiro café. Primeiro café.
1: Primeiro café. Como
3: Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Tá começando a edição 195 do Primeiro Café, nosso podcast ao vivo de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Te apresenta as primeiras notícias para você começar o dia aí bem informado. E hoje eu preciso dizer para vocês que toda vez que alguém da nossa comunidade aqui Toma vacina contra a Covid, a gente comemora aqui no Primeiro Café, sempre tocando essa musiquinha aqui. O jacaré foi
1: passear lá na lagoa.
3: E hoje quem virou jacaré finalmente fui eu, e tô sendo imunizado paulada, é por isso essa voz assim, então vocês vão ter que... Me desculpar na edição de hoje, mas finalmente eu tomei a vacina contra a Covid, eu tive Covid há três meses e aqui em Portugal onde eu moro eles só vacinam depois de três meses que você é, testou positivo, e deu os três meses na sexta-feira, na sexta mesmo eu já, já me vacinei diferente de certas pessoas, tá ok? que estão aí, faz um ano que tiveram covid e ficam dizendo que estão com a imunidade ainda super alta, né? Bom, meio de feriado, o primeiro café tá aqui, no final de semana o ex-presidente Lula terminou lá uma viagem para articulações políticas muito lulísticas em Brasília, se reuniu com uma turma bem diversa da política, por assim dizer, deu uma entrevista coletiva e falou sobre Ciro Gomes, no governo Bolsonaro aumenta a fritura do Paulo Guedes. O agora o ministro astronauta reclamou publicamente de um corte de verbas ordenado pelo ministro da Economia dono de offshore em paraíso fiscal e aquela coisa toda. Hoje é dia de primeira playlist aqui no Primeiro Café. A Valquíria apoiando chega no segundo tempo para entregar a playlist Força para você que tá passando por uma fossa ou se não tá você ouve as notícias aqui do primeiro café e entra na fossa e pode ouvir a playlist da Val que é da série de três F's a gente fez uma primeira playlist flerte a segunda playlist Oda, a terceira playlist é a fossa, no segundo tempo do Primeiro Café, a gente transmite e grava o Primeiro Café ao vivo às 8 horas da manhã e tem um pessoal que nos acompanha, aqui no chat do Spreaker tá o Guilherme Magalhães, o Rodrigo Mota, o Edson Tonetti, o Bruno Santos, o Delvecle, o Trivelato, o Gabriel Mazotti, o Edson Tonetti, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos, mas se você nos ouve nas plataformas de podcast, no Spotify, na Apple, no Google, na Deezer, por por favor, siga o nosso perfil aí nessa plataforma que nos ajuda a chegar mais longe. Você pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. Twitter, arroba o Primeiro Café. Facebook, YouTube e Instagram, Primeiro Café no Ar. E tem a nossa comunidade no Telegram. A Giovana Moreira tá lá. A Val também tava conversando desde cedo com o pessoal. O Luiz Veríssimo, a Raíssa Alves também. Para você entrar na nossa comunidade T.me. Barra Primeiro Café no ar Ou busca lá no Telegram Comunidade no Primeiro Café Bora lá começar o Primeiro Café de hoje Com aquele compromisso diário De sintonizar o nosso radinho Para ouvir, como diriam os gaúchos As notícias
0: Café Expresso
2: de Notícias
3: pelo menos 15 pessoas foram executadas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai nas últimas duas semanas. Somente sexta e sábado, cinco pessoas foram assassinadas numa rua que divide Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cabaleiro, no departamento de Amambai. Entre os cinco mortos está a filha do governador de Amambai, no Paraguai, e um vereador de Ponta Porã chamado Farid Afif, de 37 anos. A polícia ainda não divulgou quais foram as motivações desses assassinatos, mas a fronteira faz parte de rotas de comércio ilegal e é disputada por quadrilhas de tráfico de armas, drogas, de contrabando e outros crimes fronteiriços. O Ministério Público Federal de São Paulo abriu um inquérito civil contra o Conselho Federal de Medicina, o CFM, por conta da atuação do CFM diante do chamado tratamento precoce inexistente contra a Covid. O Conselho também é alvo da CPI da Covid. O presidente, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, passou a ser investigado pela CPI. A justificativa é que o órgão foi omisso diante das denúncias contra a Prevent Senior e, segundo a CPI, de apoiar o negacionismo. Numa entrevista, o Estadão, presidente do, do CFM, afirmou que estudos científicos internacionais ainda não são suficientes para que o Conselho condene o uso da cloroquina no tratamento da Covid. É mole? Outro médico, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, chama Emanuel Fortes, e é um bolsonarista filiado ao PSL e tenta entrar na carreira política. Militares teriam colocado oficiais para revisar decisões médicas e empurrar kit Covid nos pacientes de hospitais militares, com um capitão olhando, entre aspas, porque essa frase consta numa denúncia feita ao Ministério Público Federal e revelada pelo colunista Lauro Jardim do O Globo. O comando militar da sétima região, que inclui a Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, teria escalado oficiais para revisar as decisões médicas tomadas em hospitais militares do exército, passando a receitar o tal kit Covid nas receitas, onde o coquetel não tinha sido recomendado pelos médicos. Na denúncia fica claro que havia coerção de militares sobre os médicos para que o kit Covid fosse indicado e aplicado em pacientes contra a doença. Será que isso tem a ver com as milhões de cloroquinas produzidas aí pelo exército a mando do Bolsonaro? O ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, vendedor de travesseiro, disse que é uma falta de consideração a redução de recursos no orçamento da pasta dele. Numa publicação no Twitter, ele disse que os cortes feitos a pedido da Shakira, do Paulo Guedes, são equivocados e ilógicos. As declarações do Marcos Pontes colocam ainda mais pressão sobre o ministro da Economia. A situação dele está bem complicada com a descoberta de que ele mantém uma offshore num paraíso fiscal enquanto trabalha no serviço público. Na semana passada, o Congresso aprovou a divisão de quase 700 milhões de reais que inicialmente estavam previstos para a pasta do ministro Marcos Pontes, agora vai ser dividida entre outros ministérios. O ex-presidente Lula disse que não vai responder às ilações feitas por Ciro Gomes, o presidenciável do PDT numa coletiva de imprensa concedida em Brasília na sexta-feira. Lula disse que as críticas feitas pelo Ciro são normais, já que, sem isso, ele não teria chance de vitória em 2022. Lula também minimizou as vaias sofridas pelo Ciro Gomes durante os atos contra Bolsonaro no dia 2 de outubro e disse que o episódio e que vaias fazem parte da democracia.
0: Você, em algum momento, viu criticar o Ciro Gomes? Você já viu alguma notícia minha fazendo críticas ao Ciro Gomes? Não faço. E mesmo quando o Ciro Gomes faz crítica a mim, eu acho normal. Porque se ele quiser disputar as eleições para ganhar, ele tem que criticar o Bolsonaro e criticar a mim, porque senão ele não vai a lugar nenhum. Então, tudo isso eu trato com muito delicadeza e com muito respeito. Pode ficar certo que eu não vou durante todo o processo de campanha, responder às ilações que o Ciro faz com relação a mim. O Ciro foi meu parceiro. Ele me ajudou a governar. Sabe? Ele, 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 ele participava da comissão de crise, junto com o Márcio Tomás Bates, junto com a Dilma Rousseff, junto com o Gilberto Carvalho. Se ele está falando o que ele está falando, é porque ele acha, acha que você vai dar voto para ele. Eu não sei se vai dar, mas eu não vou responder. A segunda coisa, ô, ô, gente, só não foi vaiado nesse país, quem não subiu para além que eu já fui vaiado muitas vezes. Nós temos que gostar das vaias do mesmo jeito que a gente gosta do aplauso. Por que, que só é importante o cara quer é bate palmo e não é importante o cara que fala uh, uh, uh" para você? Quem participou das campanhas das diretas sabe que todo mundo era vaiado em cada estado brasileiro. Quem participou do movimento sindical de assembleia sabe quando você propõe o fim de uma greve, você é vaiado o mesmo trabalhador que te apoiou e te aplaudiu às 10 horas da manhã, te dá uma vaia às 5 horas da tarde. E você não pode fazer isso uma profissão de fé, de achar ruim. Ah, não, isso é podido. Não, isso é democrático também. O filho tem que saber o que ele falou para mexer com aquelas pessoas que estavam lá. Ele deve ter falado alguma coisa que as pessoas não gostaram. Eu, quando fui criar culto, meu caro, eu fiz um discurso de meia hora em Badivaia. E não parei de falar. Eu falei, falei, falei. E conseguimos aprovar a criação da CUT. Então não vamos ficar preocupados com a vaia que aconteceu na Avenida Paulista por um grupo de pessoas, porque não foi a totalidade das pessoas que vai era o Ciro. Ao invés de a gente ficar preocupado com o que vaiou, se preocupe com o que o Ciro falou a semana anterior. Vamos nos preocupar com um pouco com o que ele falou na semana anterior, ver se ele mexeu ou não com as pessoas que estavam lá. Mas eu acho que isso não pode diminuir a importância do ato. O Ciro é uma figura pública importante para o Brasil. Ele só precisa cuidar dele mesmo. Não é ninguém que faz mal para o Ciro, é ele. Quando ele gostar dele, quando ele perceber que é preciso pensar antes de falar, ele vai perceber que tudo vai melhorar. Não é a primeira campanha do Ciro, é a quarta. E em todas elas acontece a mesma coisa.
3: Na coletiva, Lula justificou também porque não tem participado dos atos de rua que pedem o impeachment de Bolsonaro. Segundo ele, é uma decisão de responsabilidade política para evitar transformar os protestos em atos de campanha antecipada. O ex-presidente também disse que deve viajar para a Europa em novembro e, por isso, não deve estar presente no próximo ato fora Bolsonaro do dia 15. A jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, voltou a criticar Bolsonaro numa entrevista ao Sport TV... Ela lamentou os 600 mil mortos pela pandemia no país e, ao ser entrevistada após a vitória nas semifinais do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no sábado, no Rio, a Carol dobrou as críticas à condição do governo federal na pandemia, dizendo a gente tem um presidente que está defendendo o tratamento precoce nessa altura do campeonato, isso é muito sério, me dói muito ver o Brasil. Sendo representado por isso. Dói na gente também, Carol. O presidente Bolsonaro disse que foi impedido de assistir ao Jogo Santos e Grêmio na Vila Belmiro por não ter se vacinado contra a Covid. Lembram que ele testou positivo, aí ele acha que está totalmente imunizado e ainda não se vacinou. E a entrada nos estádios paulistas é condicionada à apresentação do comprovante de imunização contra a Covid.
0: A questão de vacina. Segunda dose. Vai... Por que quem toma o coronavac e a terceira dose vai ter que ser a five? Nós temos relatos do mundo todo acontecendo. aí Quem estava comigo nos Estados Unidos, o Pedro da Caixa, pegou vacinado. O meu filho Eduardo pegou vacinado. A Teresa Cristina tava na, acho que na Itália, pegou vacinada. É uma coisa experimental ainda, porque essa, porque por cartão, passaporte da vacina. Eu queria ver o jogo do Santos agora me falaram que tem que estar tá vacinado. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que a gente tomou a vacina.
3: O Santos diz que não foi procurado por Bolsonaro para assistir o jogo, ou seja, mais uma mentira, uma narrativa, como ele gosta de dizer. Um olhar para as notícias internacionais, a polícia da Itália prendeu ontem dois líderes do grupo ultradireitista ultradiret... Força Nova, após uma violenta manifestação contra o passaporte sanitário em Roma, que foi no sábado. Durante o protesto, os extremistas atacaram a sede nacional de um dos principais sindicatos italianos. O chanceler da Austrália, Sebastian Kurz, renunciou ao cargo no fim de semana, após ser envolvido num caso de corrupção. Corrupção da Áustria, porque ele é investigado pelo Ministério Público num suposto esquema em que artigos e pesquisas favoráveis a ele eram publicadas em troca da compra de espaço publicitário pelo Ministério da Fazenda entre 2016 e 2018. O pessoal da Áustria não conhece a política do interior do Brasil, né? com as rádios e os jornais locais. O vulcão de La Palma nas Canárias está em erupção há 22 dias e, nesse final de semana, um grande desabamento do cone do Vulcão causou uma enxurrada de lava. O desabamento da parte norte do cano do cone soltou uma gigantesca massa de lava a 1.240 graus Celsius e a uma velocidade de 700 metros por hora, com blocos do tamanho de um prédio de três andares. Você ouviu um resumo das notícias publicadas?
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Até as 8
3: horas da manhã de hoje pelo G1 UOL. Folha, Estadão, O Globo, Poder 360, Ópera Mundi, Congresso em Foco e Revista Carta Capital. Para alertas de breaking news no Twitter, a gente te convida a seguir o nosso perfil de notícias lá, que é o arroba Café Urgente.
1: Antes do
3: primeiro café... Em algum momento o senhor operou com Creptomoeda, com, com Bitcoin ou com outros? Nem sei o que, que é isso. Moeda, com Bitcoin é ou com outros? Nem sei o que, que é isso.
1: Depois do primeiro café. Senhora
0: senadora, permaneço em silêncio.
1: Mas o senhor não pode nem dizer qual é a sua
0: religião. Eu gostaria de sugerir a todos que têm interesse em conhecer um pouco mais da obra humanitária que eu realizei em Roraima... Uma questão de ódio, não, senhor presidente.
1: Não, não, eu queria só...
0: Senhor presidente, a só falta fazer... Uma questão que... de ódio, senhor presidente. vai Ouça vender livro coisa. aqui não. Se o, se o depoente... Não vai vender livro aqui não. Não vai vender livro aqui não. Se o depoente não, não. Se, o depoente não se dispõe a falar, ele não tem direito a fazer proselitismo, autopropaganda... Muito
3: bom dia para a nossa comunidade que acompanha o Primeiro Café ao vivo. Rodrigo Rocha, Adriano Zimmerer, Emerson Limberger e Renata Teles. estão aqui no chat do Spreaker. Se você é com... quer conversar comigo durante o programa no chat do Spreaker. É só você fazer login com qualquer conta de rede social e aí você pode comentar. Se fizer isso, segue o nosso programa também que eles te mandam um alerta quando o programa está no ar. Já se você nos ouve nas plataformas de podcast, não esquece de seguir o nosso perfil na plataforma que você ouve. Assim, você não perde nenhum episódio aqui do Primeiro Café. como a gente tem episódio todos os dias, é muito fácil esquecer de um ou dois. Se você gosta de ouvir, siga no Spotify, na Apple, Google Podcast, na Deezer, onde você quiser Pra ouvir o nosso primeiro café Fechado? Olha só, hoje é 11 de outubro né Amanhã é feriado Dia de Nossa Senhora Aparecida Dia das Crianças, também é um aniversário de 90 anos Do Cristo Redentor Cristo Redentor que o meu conterrâneo Paulo César Pereira encabeça a campanha para demolir o Cristo Redentor Porque ele diz que o morro é muito mais bonito Não mentiu, né? Mas amanhã, por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida É muito comum que os peregrinos vão caminhando à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E, por causa disso, infelizmente, por mais que isso seja uma tradição e aconteça todo ano, não se oferece a segurança necessária para esses peregrinos. Quatro pessoas morreram no final de semana atropeladas na Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, porque estavam a caminho da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Uma peregrinação que acontece todo ano, Todo ano antes do dia 12, e mesmo assim as pessoas não têm segurança. Por que, que não faz uma coisa como o caminho de Santiago de Compostela, que, que é absolutamente seguro? Né? Não é por falta de conhecimento de que os Romeiros vão passar ali na presidente Dutra, nessa altura do ano, todos os anos, né? Muito bem, vamos falar de política, porque se você abrir a Folha de São Paulo hoje, tá lá na manchete uma análise de pesquisas de intenções de voto do Datafolha nas últimas oito eleições e mostra que o Bolsonaro entra na disputa de 2022 com a maior rejeição da história. O total do eleitorado que hoje não votaria de jeito nenhum na reeleição do Bolsonaro é de 59%, 21 pontos percentuais a mais do que o principal adversário, que é o ex-presidente Lula, que tem 38% de rejeição. Essa atual rejeição do Bolsonaro é disparada, a maior medida, pelo Datafolha na comparação com a dos presidentes que foram eleitos nas oito disputas anteriores, incluindo ele mesmo em 2018, porque em 2018 ele também já tinha batido esse recorde de presidenciável candidato com a maior rejeição. Ele chegou na reta final da campanha com 44% de rejeição, mas mesmo assim foi eleito... Em segundo turno. Nunca, segundo a Folha de São Paulo, entre 89 e 2014, tirando 2018, teve mais do que ser. O, o, o candidato eleito, né? O presidente eleito, teve mais do que cerca de um terço do eleitorado dizendo que não votaria nele de jeito nenhum. E aí vocês podem dizer, ah, a rejeição se reverte, porque a rejeição do Lula há 3, 4 anos era muito alta um antipetismo no auge, de fato, mas a rejeição você pode reverter, mas também não é do dia para a noite, não é em um ano antes da eleição que você vai mudar um cenário de rejeição, ainda mais com todo o panorama, né? crise econômica, crise hídrica, crise política, né? toda, toda a situação que contribui muito para que a rejeição do Bolsonaro continue aí ou vá disso ainda para pior. É, em um ano é muito difícil que ele vá reverter essa... Essa rejeição gigante de 61%. E continuam os desembarques né, do, do governo Bolsonaro. Aliás, falando em desembarque, a música, por favor. Um dos partidos que mais vota com a base bolsonarista, o Novo, que é aquele partido Benjamin Button, que aparentemente já nasceu velho, Diz categoricamente que não vai apoiar Bolsonaro em 2022. Quem disse isso foi o Eduardo Ribeiro, que é presidente do Novo. Ele disse que está a caminho da terceira via e chamou o mandato do Bolsonaro de estelionato eleitoral. O Eduardo Ribeiro é filiado ao Novo desde 2015 e é presidente desde março do ano passado. Numa entrevista ao jornal Estado de Minas, ele rebateu as falas do João Amoedo que numa entrevista ao Estadão disse que o Novo tem um problema de identidade que precisa se decidir se é oposição ao governo federal ou se é a linha auxiliar do bolsonarismo e aí o presidente do Novo disse é equivocado dizer que não está claro se o partido está ou não com o Bolsonaro isso está pacificado dentro do partido, o Novo não vai estar com o Bolsonaro disse o presidente da legenda do novo partido, nosso querido amigo partido Benjamin Button. Aquele partido que, se as pessoas falassem a verdade, tinha ficado em terceiro lugar na eleição presidencial do último ano. quantidade de gente que, aspas, votou no amoedo, não é brinquedo, não. Falando ainda nas movimentações para o ano que vem, eu contei para vocês essa semana... Que já se ventila até o nome do pastor Silas Malafaia para candidato a vice na chapa do Bolsonaro no ano que vem. Porque afinal de contas nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior, né? Pois o tal Silas Malafaia promete atirar contra dois ministros do governo Bolsonaro hoje, que ele diz que perderam a condição moral de continuarem. Nos cargos. O Malafaia foi lá no Twitter e disse, ah, gravíssimo, atenção, dois ministros perderam a condição moral de continuar como, como ministros, eu vou lançar um vídeo hoje, etc. O que me chamou a atenção disso é, o que será que é perder a condição moral do ponto de vista do pastor Silas Malafaia? De uma pessoa que estorque as pessoas na igreja, nas igrejas, que se aproveita que, da, da, da fé das pessoas para ganhar dinheiro. O que será que é perder a condição moral do ponto de vista deste pastor? Porque na minha opinião, assim, da, des, da minha régua, um ministro perde a condição moral quando aceita trabalhar com o Bolsonaro. Não interessa quem é. Aceitou, pra mim, não tem mais condição moral. Acho que muitos de vocês, nossos ouvintes aqui, concordam com isso. Agora, para o Malafaia, o que será que ele considera perder a condição moral, hein? Bom, acho que a condição moral é muito relativa, né dependendo, dependendo de quem é aquela história. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, na sopa é muito. Olha só, o presidente Bolsonaro também ameaçou retirar verbas da saúde e da educação caso o Congresso derrube o veto dele àquele é projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda. O presidente reclamou que o projeto não dizia de onde deveriam ser retirados os recursos, o que é mentira, porque o projeto diz, e ameaçou tirar dinheiro da saúde e da educação. E mais uma fala extremamente populista. O presidente Bolsonaro é o cara que chama absorvente de mods. então vocês existir uma base do que sai daquela boca... Uh nessa questão. Ah, vou tirar, a gente sabe do, da educação. É, vai tirar, sim. Senta lá, Bolsonaro. Aliás, sobre isso, é, rendeu muita polêmica na né, semana passada, né, a disputa entre os fãs da Marília Reis da Tabata Amaral, porque... Sobre a autoria desse projeto, né? Um projeto que na realidade é de autoria da Marília Raiz, do PT. O Bolsonaro, inclusive, enquanto falava sobre o projeto, enquanto falava essas barbaridades que ele falou, se referiu à Tabata Amaral, achando que o projeto era dela, porque, enfim, ele gosta de mentira, é óbvio que ele vai contar parte da história que é mentira. Só que na realidade o projeto é da Marília Rais. E o que, que aconteceu? Aconteceu que a Tabata queria ser relatora, não conseguiu. E que, segundo aqui, o jornalista Augusto Tenório, do Jornal do Comércio, ele explica que tudo começou porque o Estadão fez uma postagem uma escolha muito difícil lá no, no Twitter, com uma matéria dizendo bancada feminina se articula para derrubar veto de Bolsonaro e garantir distribuição de absorventes, e a foto que ilustrava essa postagem era uma foto da Tabata Amaral, foi assim que começou essa confusão toda, segundo explica aqui o jornalista Augusto Tenório. E tem mais uma questão, né? em março de 2020, a Marília Reis acusou a Tabata Amaral de ter copiado o projeto de distribuição gratuita de absorventes. Ele foi apresentado pela Marília Reis em 2019 e naquela ocasião o gabinete da Tabata Amaral pediu para que ela ficasse com a relatoria, mas não conseguiu, sendo assim, no ano seguinte a Tabata apresentou um projeto semelhante. A Marília Reis reclama, dizendo que o natural seria que ela tivesse me procurado para nós duas né, fazermos um projeto único com, com, relação, a esse, com relação a esse tema aí dos absorventes. Muito bem, é o seguinte, pessoal, eu tô aqui meio perdido para me perder aqui, desculpe, vamos tentar, eu não lembro se eu já falei tudo que eu tinha programado para falar antes de ir para o nosso próximo assunto aqui do Primeiro Café, que é fazer um pedido muito especial para vocês. Nós já temos 41 apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A nossa meta é chegar até 100 apoiadores no fim desse ano para garantir o nosso trabalho no ano que vem. A partir de 10 reais por mês, você pode colaborar com o nosso projeto, se nos der 10 reais é como se desse 50 centavos por edição que a gente tem edição de segunda a sexta-feira, apoia.se barra Primeiro Café eu quero agradecer muito todas e todas que já acreditam no nosso trabalho e que nos ajudam financeiramente a manter o Primeiro Café Contribuindo com a nossa campanha de financiamento coletivo e pedia a você que, se puder, colabore conosco. Nós temos aqui menos de três meses para bater a nossa meta de 100 apoiadores e garantir o primeiro café em 2022. apoia.se barra Primeiro Café, a nossa campanha de financiamento coletivo. Mas se você não puder nos ajudar financeiramente, tem muita coisa que você pode fazer. Por exemplo, você pode se inscrever para receber a nossa newsletter, o link está no nosso site primeiro.café. Você pode se inscrever na nossa lista no Telegram, t.me barra Primeiro Café. Você pode entrar na nossa comunidade do Telegram, t.me barra Primeiro Café no ar. Você pode seguir o nosso perfil em todas as os tocadores, né, as plataformas de podcast para ajudar a gente a chegar mais longe, e você pode compartilhar episódios do Primeiro Café também. O Primeiro Café é um programa independente e interativo, tudo que a gente faz aqui é feito pensando pensando na nossa comunidade e muitas das vezes também com a construção, né, com a ajuda das pessoas que fazem parte da comunidade aqui do nosso podcast. Beleza? Beleza? Vamos lá, então, partir para o spotzinho aqui da nossa campanha do financiamento coletivo. Já, já, a Valquíria Apoiano está chegando aí.
4: Apoie o financiamento coletivo recorrente do Primeiro Café. Acesse primeiro café barra apoie e saiba mais. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
3: Antes do Primeiro Café. Hum. depois do primeiro café.
4: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois as três mulheres, bendita fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é
0: convosco.
4: Bendita sois as três mulheres,
2: bendita fruto do vosso ventre, Jesus. Salve da Bíblia. Deus actually a lot. So sign up now at ChumbaCasino .com. That's ChumbaCasino .com. No purchase necessary. BDW,
1: Hora
3: da primeira playlist aqui no primeiro café desde a nossa edição de número 100. A Valpoiana vem aqui toda semana propõe um tema junto com a nossa comunidade, constrói uma playlist no nosso perfil do Spotify e entrega para os ouvintes mais considerados aqui do Primeiro Café. É verdade ou não é, Valpoiano? Bom dia, bem-vinda mais uma vez.
4: Bom dia, Lucas. Bom dia, comunidade. É verdade, agora acabei de, de ter esse insight faz quase 100 programas que eu estou aqui, no primeiro café, junto com a nossa comuna, fazendo muita playlist. E acho que foi até uma, uma comemoração aí, sem intenção. Acordei muito proativa, chefe. Fiz duas playlists. É o quê? Hoje. Não apenas uma. Exatamente. Uma é pelos... só
3: com as músicas da Raíssa, suponho eu.
4: <risos> Exa... Gente, vou contar para vocês. Raicinha tava tão empolgada para fazer sua seleção musical de fossa, que ela mesma fez uma playlist e mandou para nós. Raicinha, muito agradecida. Usamos, sim, as músicas da sua playlist. E fiquei aqui pensando, né? Estava pensando aqui nas fossas, e aí Adriano Adriana falou para mim, pô, Val, não pode faltar evidências, né? E aí pô, comecei a lembrar que a gente tem muito sertanejo bom, a gente tem muito pagode bom, a gente tem muita música muito popular uhum. é, e muito simbólicas aqui de fossa. Então o que eu resolvi fazer? Trouxe um lado A e um lado B da fossa, pra gente curtir aqui.
3: Muito bom, o Guilherme Magalhães falou exatamente isso aqui, Aê, lado A e lado B, para é a gente lembrar de quando a gente gravava a fita cassete do rádio, e ficava a pé da vida que o locutor botava
4: a vinheta no meio da música, lembra disso, né? <risos> É isso aí, eu lembro muito de, de fazer, as minhas playlists eram feitas assim, Gui. Eu, eu ia gravando da rádio lá na fita, depois ficava escutando a minha fita, depois com, com as vinhetas da rádio no meio, a gente até cantava a vinheta junto, né, Alfa, FM, <risos> enfim.
3: Um clássico.
4: As... clássicos, clássicos
3: é, é. toda e... essa, essa interação que a Val tá falando aí com a nossa comunidade, acontece na nossa comunidade do Telegram, lá na coftalt.me barra primeiro café no ar tem até um bote que você digita lá, bota o link da música e organiza tudo a Val que o Guilherme Magalhães foi quem fez pra gente inclusive, salve Guilherme e você pode entrar lá para participar das construções das próximas Playlists, né Val? Mas então você fez uma série que recebeu o nome de série 3Fs, que também foi sugestão da comunidade, né? Foi o Lelson Zene que sugeriu isso, não foi?
4: Foi isso, Lelson é. Zene, maravilhoso, que deu esse, esse nome aí para nossa sequência de 3Fs, e agora a gente vai fechar essa sequência maravilhosamente com aqui, lá do A e do B, e você pode escolher qual que é o teu lado que tem mais a ver com você, ou se você é um disco ou uma fita, como eu e o Guilherme Magalhães, você gosta dos dois lados e não tem problema. Segue tudo todas as playlists, gente.
3: Muito bom. A playlist Flirt já está lá, a playlist Pioda também já está lá, e agora a Val vai nos apresentar a fossa. Tudo contigo, Val.
4: Bom, gente, vamos lá. Eu fiquei... Eu, eu, eu identifiquei aqui dois perfis na nossa comunidade, não direi quem são, não direi quem são, vocês sabem quem são, que gostam muito de se embalar no rock, mas depois eles gostam de dar uma arrastada na sofrência. E aí, na minha cabeça, isso fez muito sentido, né? Então, quem que tá aqui do nosso lado A? Ah, a gente tem clássicos populares da, da sofrência rockista, mas depois a gente deita e rola no arrocha, no sertanejo, no pagode, preferencialmente ali, quando a gente já chega nessa parte, a gente já tá bêbado, né, na força da sarrada triste. Então, na verdade, as duas playlists têm clássicos, né, mas a gente escolheu aqui, a gente fez até algumas brincadeiras aqui no lado A e o lado B. A gente não, né, eu fiquei me divertindo aqui, brincando com essas coisas, então a gente abre o lado A com o Phil Collins, por exemplo, e a gente abre o nosso lado B com uma música do Peter Gabriel, então, a gente, acho que assim você já consegue identificar um pouquinho qual que é o teu mood. A Flávia Salama trouxe pra gente é, Against All Odds, mas, no entanto, eu resolvi que a gente deveria começar com Phil Collins, sim, mas In The Air Tonight, que é uma música super imersiva, assim que está falando basicamente do dia do término. Está falando da primeira vez, que vai ser a última vez que você vê aquela pessoa... E você sente ali vários sentimentos, tem uma tristeza, tem uma raiva. E, e eu acho que Phil Collins simboliza super bem aqui é, o, o início da nossa playlist do lado ar. Que tem vários clássicos aqui. A gente tem muito cover também no lado A. Então a gente tem Killing Me Softly, é, na versão da Lauren Hill com Foods. A gente tem Dreams do Fleetwood Mac, que é também um clássico, um clássico da nossa sofrência. E a gente também responde lá o Fleetwood Mac no nosso lado B. Então, se os rumores... Eu sempre falo isso, se os rumores te deixaram muito mal, a gente tem aí... A gente tem um, uma segunda música lá do nosso B, que é Storms, do, do Tusk, que é o, o disco seguinte, do Fleetwood Mac, que dá um fechamento aí nessa, nessa tristeza doída, nesses rumores todos. É, temos a gente tem maravilhas aqui hinos, que, que pô, quem nunca sofreu escutando Secret Smile Only When I Sleep Do The Cores Linger Do Cranberries Chasing Pavements da nossa diva Adele e... <coughs> enfim, a gente segue aqui desculpa, tá um pouquinho, um pouquinho roca é o, juntos. É, é, é o final de semana gente
3: então, é é... no meu caso chama Moderna <risos> É, é Ai, ah, mas
4: que gostoso estar tá vacinado, né? Pô,
3: finalmente.
4: Finalmente. E aí a gente tem aqui sugestões de Thiago Cavalcante, a gente tem sugestões da nossa querida Eulália Félix, com Say Something de A Great Big World. É, achei que fazia muito sentido a gente colocar aqui uma música do Foo Fighters, que é uma focinha gostosa deles, Walking After You. É, depois a gente tem Say Soul, do, do Weezer, Simple Kind of Life, do No Doubt, eu, eu optei aqui por a gente não ir pela clássica Don't Speak, porque, enfim, aqui eu adoro essa música do No Doubt também, e ela conta aqui, a, a nossa querida Gwen Stefani conta a história de você ficar um pouquinho obcecado, né, e já começar ali no relacionamento a construir todo aquele mundo imaginário, ah, a gente vai casar, a gente vai ter tantos filhos, e aí depois a gente vai ter uma casinha, e aí quando tudo isso é, cai por terra, tem um sentimento muito desolador, que acho que essa música traz, e ela é um pouquinho animada também, e aí a gente traz outras músicas que são animadinhas também para a gente curtir essa fossa. A gente tem Ruby do Kaiser Chiefs, que foi sugestão do nosso querido Guilherme Magalhães. A gente tem Beach, do Rolling Stones também. Aqui um, uma canção um pouquinho mais nervosa. É, e aí o que, que é? A, aonde a gente chegou aqui? A gente chegou aqui em Rolling My Soul do Aerosmith. Eu tenho certeza que os ouvintes da nossa comunidade já honraram muito cantando essa música e acho que ela está ótima aqui, seguida por Miss You Love, de Silverchair, By My Side, do ENXS, que também a gente falou, pô, tem que ter um ENXS, que é um clássico da fossa. É, inclusive, estou para assistir um filme que tem lá na Netflix sobre a vida do, do vocalista do ENXS, que chama Mystify, se não me engano então se você gosta de NXS é, eles dizem que esse documentário sobre sobre a vida do, do vocalista que eu esqueci o nome agora é, é uma carta de amor às mulheres da vida dele então tem toda uma mística em torno da, da, da morte dele que se discute se foi ou não foi aquele sufocamento erótico sabe como é e, enfim, a gente tem Inexos, obviamente, aqui para a gente ter clássicos maravilhosos. Temos sugestão do nosso maravilhoso Del Vecchio, com Careless Whisper, do George Michael, Back to Black, de Amy Winehouse. E aí aqui a gente vai fechando essa sequência rockista aqui, mais, <coughs> mais animadinha com I Will Survive, só que na versão do Cake. E temos também Easy do Fate No More, que é cover de Commodores, e excelente aqui para fechar essa parte roquista de nossa playlist. Hum. E aí a gente chega lá, Lucas. Agora a gente vai. chega naquele momento. A gente rasta a cara na, no asfalto. Então a gente tem aqui, pô, temporal do arte popular, desligue e vem do exalta, do exalta samba, evidências que, que, que não podia faltar indiferença do Zezé de Camargo e Luciano, some que ele vem atrás, Anitta e Marília Mendonça, desperdiçou do Sandy Júnior, sim, Sandy Júnior, pela primeira vez em nossa playlist, Olha. sugestão da nossa queridíssima Carolina Iê, nossa doutora do, do, do primeiro café, tá ali na frente do Ministério da Saúde, da Cofftown, com o Edu Pérez. E, por fim, a gente fecha aqui com Me Libera, banda Deja Vu, enfim, gente, aqui a gente tem, vocês viram, né? A gente tem que começar essa playlist com um drink e a gente tem que finalizar essa playlist com uns 10 drinks pra ela <risos> dar certo, tá? Então, vai na minha, vai na minha. Se você vai curtir, não, não curta absolutamente sozinho, curta aí com a sua bebida de preferência do seu lado, mesmo que for Coca-Cola.
3: Olha, tem umas músicas aqui que, coitados dos vizinhos, e nem tô falando dessas as últimas que você falou, não. É que tem umas que dá uma vontade muito grande de cantar junto aos berros, desafinando, sabe, todos cabelados, correndo umas lágrimas, assim, segurando um gato num braço, tá ligado?
4: <risos> Exatamente. Exatamente isso. E aí eu até brinquei aqui com, com, com as capinhas do lado A e o lado B. No lado A a gente está olhando para o fundo do poço, uhum. prontinho para cair lá dentro. E no lado B a gente já está dentro do poço mesmo. A gente já está lá no fundo, vendo curtindo a, a nossa focinha, vendo só a luz lá no fim do túnel. Então, é, aqui vamos dizer que se a primeira playlist está mais para... Cantar desesperado, gritando. A nossa segunda playlist é tá um pouquinho mais para posição fetal e é, molas propulsoras para sair do fundo do poço. É, então, como eu falei, a gente abre aqui o nosso lado B com, com Come Talk to Me, do bon Iver Essa música, na verdade, é do Peter Gabriel, como eu falei para vocês. É super legal esse disco, inclusive, chama Scratch My Back. É, 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 I'll Scratch Your Back e aí nessa a gente tem uma primeira parte do disco que é Peter Gabriel fazendo covers de outros artistas e a segunda parte do disco são outros artistas muito incríveis fazendo covers de Peter Gabriel então temos aqui Bon Iver que foi a nossa música escolhida e, e tem outros artistas super legais tipo Feist fazendo covers também do, do Peter Gabriel Eu indico para vocês, se vocês são fãs aí Desse tio era maravilhoso. É, e aí a gente tem aqui, eu nem entrei muito nos blocos porque ficou tudo um pouco misturado, viu? Ficou um pouco de sofrência, um pouco de ódio, é, um pouco de, de tristeza extrema. E a gente tem aqui algumas canções nesse lado B que falam um pouquinho sobre amores platônicos, né? Então a gente tem aqui Minha Teimosia, Uma Arma para te Conquistar, do Jorge Benjor. É, sugestão do nosso, ouvinte, do nosso ouvinte, Thiago Gonçalves, Thiago Gonçalves mandou isso aqui, disse que não tem nada mais triste do que esse lá, 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 lá". eu é, não, não sei se concordo ou se discordo, mas aqui está, porque é uma excelente sugestão é, a gente tem coleção do Cassiano também eu gosto muito dessa música na verdade essa música acho que é mais conhecida pela acho que foi a Marisa Monte que gravou mas essa música é do Castiano, e eu gosto muito porque ela parece um, um diálogo muito tímido, assim, de, parece que ele tá sempre tentando alguma coisa, dizer algo, aí ele volta para trás, porque ele tá muito incerto é, daquela paixão platônica, se vai para frente ou se não vai, e tá muito triste, aparentemente, com a negativa que ele recebeu. É, e aí a gente fecha aqui com Never Be Mine, da Angel Olsen também, aí se lamentando de, de uma paixão que ela nunca realmente poderá viver. E depois a gente entra aqui num bloco que é um bloco que ainda tá um pouco a pessoa tá sentindo que tá acabando, sabe como é que é? Sabe quando você sente que, pô, pô, não tá dando certo esse negócio aí não, vai, puta, vai dar pi. E aí a gente tem algumas canções aqui que falam sobre esse final, então vou indicar aqui para vocês Muito, GPen é, atuar de Amadou e Marianne, é, é uma música lindíssima. Se vocês não conhecem, indico muito para vocês. Então, aqui Amadou e Marianne cantam é, Por favor, não me abandone. Basicamente, essa música é sobre isso, uma declaração de amor muito bonita e, e tá clamando aqui para continuarem juntos esse belíssimo amor. Depois temos Luzinho da Solange. É, irmãzinha, aí da, irmãzinha mais nova da Bey, eu acho que ela é mais nova né? não sei se é, mas acho que é mais nova que é a Beyoncé e aqui ela canta basicamente sobre o cara que ela está perdendo né? A música, a, a, o título da música já explica estou perdendo você e, e aí a gente entra aqui numa sequência bastante dolorida a gente teve aqui sugestões também do Ricardo Ramalho é, que é, eu não vou falar todos aqui que a gente tem, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando sobre, sobre <risos> cada música da playlist, mas a gente tem Ainda Lembro, da Marisa Monte aqui fazendo esse dueto com Ed Mota e é uma canção clássica também, mas eu acho que ela tinha que estar aqui, a gente precisava ter uma música da Marisa Monte nessa fossa, que ela também é uma, é uma grande rainha da fossa. A gente tem Please, please, please Let Me Get What I Want, do Smiths, para abrir essa sequência muito sofredora. E aí a gente cai aqui na sugestão do Ricardo Ramalho, que para mim é uma das músicas é, mais tristes que, que a gente tem da, da música. Assim, bom, pelo menos quando eu escuto essa música, não sei você, Lucas, é, ela acaba comigo, que é Mentiras, da Adriana Calcanhoto. Uhum. E, e basicamente, a Adriana Calcanhoto... É, 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 tá cantando ali é, todas as sensações que ela teve ali depois desse término dolorido, mas tudo que ela está falando são mentiras, são coisas que não vão acontecer, ela não vai, ela fala que vai mergulhar a guia dele, que ela vai arranhar os discos, que ela vai publicar os segredos é, deste parceiro que a deixou tão é, desesperadamente mal. Mas, no final das contas, são, são mentiras. Mas acho que são várias coisas que passam na nossa cabeça quando, uhum. a, gente, quando a gente tem um término dolorido desse, né? A gente fala, pô, vou quebrar todas as coisas aí, mano. Vou, vou acabar com você, caralho. <risos> e aí... É, e aí, enfim, né? Eu falei, putz, já que a gente ficou tão triste aqui com a Adriana Calcanhoto, a gente segue aqui com queixa do Caetano Veloso... E é uma música... É, músicas animadas é, com letras tristes. Melodias animadas e, 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 e letras tristes. E, e eu acho que, pô, Queixa é maravilhoso. Eu amo quando, quando ele canta Senhora, Serpente, Princesa. Misturando ali todos aqueles sentimentos que ele teve quando acaba esse relacionamento que era uma coisa incrível para ele, que era um amor muito arrebatador, é, que acaba aqui. E, bom, a gente ainda tem outras músicas bem tristes aqui, a gente tem Stay, Far Away, So Close, do YouTube, esse clássico do Zuropa. e eu comecei a gostar muito dessa música quando escutei ela naquele filme é, Asas do Desejo, é isso, se não me engano? Enfim, não sabe. depois eu indico esse filme aí para quem quiser ficar gostoso na fossa também no cinema, muito bom ah, eu queria fazer um comentário aqui antes da gente seguir, porque eu botei uma música aqui para uma pessoa e a gente tava falando dessa pessoa hoje de manhã coloquei volta do Johnny Hooker essa aqui foi especial para o Pablito Mora, onde estás Pablito? Por que Pablito não está na nossa comunidade, falando <risos> com nós outros? Pablo é nosso ouvinte
3: da Costa Rica e ele teve vários meses aqui acordando às três da manhã, quatro da manhã, para ouvir o primeiro café ao vivo agora. Acho que ele deve ter criado juízo foi dormir, né? Ele deve nos ouvir depois. <risos> Manda notícias, Pablo.
4: Manda notícias, Pablo. Coloquei essa aqui, volta do Johnny Hooker, especialmente para você. Se não me engano, você gosta muito, e a gente já falou sobre isso. E se você não gosta, e eu me confundi, me perdoa, mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa música se você ainda não conhece. E, enfim, a gente ainda está naquele sentimento aqui de, pô, eu não estou preparado para desafiar. Então volta aí, volta para mim, vamos tentar de novo. E, e a gente ainda segue numa toada bem, bem chateada aqui com o Bartender, da Regina Spector, basicamente é, é Regina Spector na, na bancada do boteco, é, afogando as mágoas comendo meio e, e chorando, falando que, na verdade, o que vai matar ela é o amor. Porque essa é uma mulher que realmente sofre. Depois a gente. Ah, eu queria fazer essa indicação para vocês também. Eu coloquei uma música do Jay-Z aqui, que é o 444. É, essa música, além de ser incrível, tem um clipe maravilhoso também que foi feito em parceria com um artista visual, né? Então ele faz é, peças de vídeo. E o clipe é muito, muito legal, muito emocionante. E basicamente aqui, essa é uma, é uma carta de perdão que Jay-Z faz para a Beyoncé. Né? então se a gente teve <risos> lá no nosso lado A é, dreams do, do Fleetwood Mac do, do disco Rumors a gente tem aqui também é, uma lavagem de roupa suja do pública de Jay Z e Beyoncé e, e assim você vê que foi um cara que foi para terapia esse cara foi para terapia e ele pô ele desenterrou mesmo ali todas as questões que ele tinha e essa música tem um sample da de uma música da... Como é que ela chama mesmo? Bom, depois eu mando para vocês, mas é um sample de uma música que chama Late Night and Heartbreak. E, e é uma música muito bacana, eu quase coloquei ela aqui ao invés do 444, mas eu acho que vale muito a pena é, conhecer esse disco do, do Jay-Z e assim como essa música tem clip, um clipe muito incrível, a gente tem outras músicas aí desse disco que também tem clipes muito bacanas então procura aí se você gosta do Jay-Z e se você não gosta também que nem eu, porque eu nunca fui uma fã de Jay-Z, mas eu acho esse disco bem bacana e tem clipes incríveis, então procura aí é, o disco é o 444 mesmo então procurem, se vocês querem ver clipes muito bacanas Uh, ah, e aí bem. a gente tem, pô, é, é isso aí, Lucas, e a gente tem, putz, é, várias coisas tristes, a gente tem Pedaço de Mim, Zizi, posso que, a 4, outra que foi indicação, outra porrada, indicação do João Biancolim, que a gente falou até quando a gente lançou é, a playlist, a gente tem também uma música aqui de um, de um musical, é, um filme musical que chama Once, e essa música também se chama Once, é, apenas uma vez em português o título, e é, não é um, um musical é, como aqueles que a gente está acostumado, tipo Mulan Rouge, que de repente a gente está falando e as pessoas começam a cantar, é na verdade um musical muito singelo, que conta a história de dois cantores de rua, que ambos estão sofrendo de amor, ambos tiveram términos doloridos aí, e estão na fossa, e aí eles contam... Sobre o encontro aí dessas fossas, então achei que seria uma excelente indicação aqui pra gente colocar. A gente tem o Glenn Hansard e a Marqueta Erglova, é, é a dupla também que tá no filme, e eles são os atores, são os cantores do filme, é lindíssima essa música, a voz deles é incrível. Então eu indico aí tanto o filme quanto essa música para vocês conhecerem. Temos Your Love Is Opa. Killing Me. Como oh, são
3: duas playlists, para não ficar muito assim, vamos guardar uma surpresinha para quem for lá ouvir, o que você acha?
4: Vamos, vamos guardar, vamos Deixa eu guardar. ler os
3: comentários da galera para você, para te dar direito à réplica, <risos> porque a Maria Clara tá dizendo, Vai, a playlist tá também aí. só poderia se chamar Back to Adolescência, e o Bruno Santos parece uma trilha de uma, uma parte da trilha da malhação, você que tem direito à réplica, vamos. <risos> <risos>
4: Não, eu acho que eles estão absolutamente certos, gente. É por isso que a gente tem dois lados do disco. Olha, o Porque... Delvec, ele falou...
3: Recorde de sugestões para a fossa. tá? todo mundo no buraco.
4: Sintomas é... do Brasil, né, Val? Não, exatamente. Foi isso que aconteceu. Eu falei, cara, a gente teve tanta sugestão dessa vez também... Que eu falei, eu não vou conseguir colocar tudo que a gente teve... Em uma playlist só e que ela faça sentido. Então, por isso, a gente dividiu em dois. A gente tem uma parte um pouquinho mais mainstream um pouquinho mais é, gritando, chorando quando já bebi várias e a gente tem uma, uma partezinha um pouco mais é, um pouco mais foscinha, é, posição fetal como eu falei, né? A gente tem aqui músicas bem bem tristes, é, enfim, a gente tem muita coisa bacana ainda. Tem Beck, tem Bob Dylan, tem R.E.M., é, tem Wings, enfim, gente tem Chat Baker também. Indico que vocês é, escolham aí qual que é o teu tipo de fossa e escutem a playlist, contem para nós o que acharam e, e é isso, gente, acho que acho estamos que bem, porque eu agora tô começando, Tô cheia de história triste na cabeça agora, tô até eu começando a ficar deprê agora de tudo que eu falei.
3: A Giovana diz, hoje a segunda tá um misto de dor e sofrimento. A gente tem duas, um, não uma, duas playlists para você, Giovana, para combinar <risos> com essa segunda-feira aí. <risos> O Adriano Zimmer tá super impressionado que a gente gravava a fita no rádio. Ele diz, eu fiz isso muito. Mas, claro, você acha que, que a gente é millennial aqui? Não, a gente Como é que chama? a gente é, é, é millennial. Assim? Ah, não, a gente não, é millennial gente, mesmo, né?
4: A gente é millennial. Depois a gente tem gera, geração X. Isso, E isso. depois boomers. Isso.
3: É nóis. É nóis. <risos> É,
4: ainda é. somos milênios, ainda somos jovens
3: é, não que milênio, é que o nome milênio parece que é uma coisa super moderna mas milênio nós já estamos quase nos 40 todo mundo junto, é, é nóis exatamente, né? é, já estamos
4: velhinhos já os milênios
3: <risos> Valquíria apoiando com a primeira playlist no primeiro café obrigado Val, tá saindo daqui a pouquinho então nas nossas redes né
4: as playlists já estão lá no nosso perfil, depois vou mandar os links na comunidade e a gente posta também lá nas nossas redes sociais para todo mundo curtir. E escolha aí o seu lado, contem para nós qual lado tem mais a ver com você, qual lado você gostou mais. E continuem dando inputs para nós fazermos playlists uh, ainda melhores e uh, que combinem ainda mais com a nossa comunidade.
3: Sensacionante! Valkyrie apoiando. Obrigado, até a próxima. Bom dia para você.
4: Obrigada. Bom dia, gente. Beijos.
3: Primeiro café. Parte final do nosso primeiro café. Hora de ver o que tem na borra do primeiro café. A CPI da Covid que a gente quase não falou hoje, eles já têm uma estratégia para dar um dible no Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é que se Augusto Aras arquivar o relatório ou não enviar as denúncias para o STF, a estratégia da CPI é pedir que entidades de direito privado a KOAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entrem com as ações diretamente no STF. O Renan Calheiros já está decidido a incluir entre os indiciados o presidente Bolsonaro, além de cerca de 30 pessoas, incluindo o ex-ministro Pazuello. Ele vai entregar o relatório final no dia 19, o documento vai ser votado no dia 20 e também nesse dia 20 os senadores vão inaugurar um monumento em homenagem às vítimas da Covid ali no espelho d'água na frente do Congresso Nacional. O final da CPI da Covid também vai encerrar um jogo que a gente se apegou para jogar na internet, que é o... Bingo do Heinz, Toda vez que ele aparecia lá para falar, a gente pegava a cartelinha em homenagem na borra do primeiro café. Vem aí os marcheiros cantando em Rancho Queimado.
1: Em Rancho Queimado, contrariando todo mundo, distribuem na cidade que te convide à vontade. Em rancho queimado, é precoce em todo mundo
0: E a ciência indo
1: às pavas, com seis olhos rasos na água minha Califa, que de novo apareceu um indago Brasil tá vendo O depoente se comprometendo Em rancho queimado
3: ai, ai os marcheiros em rancho queimado Gente, a gente volta na quarta-feira com mais um Primeiro Café Beijo, bom dia, até lá
4: Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café Acesse o nosso site primeiro .café apoie e colabore com o nosso projeto.
2: plus.